0: essa canção, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver, e onde estiver ele clama pela glória, a glória de Deus, e essa glória está aqui nesse lugar, você pode sentir aí na sua casa, no meio da sua família, o desejo do coração de Deus, é o que nós começamos a cantar hoje, que o Senhor seja bem-vindo, que o Espírito Santo se faça presente na sua casa, na sua família, no seu coração, querido. Não há nada melhor do que desfrutar dessa gloriosa presença do nosso Deus. Nós estamos aí em meio a um lockdown, né? Muitos, todas aquelas atividades que não são essenciais estão encerradas, estão fechadas até pelo menos quarta-feira mas nós estamos aqui, a igreja está fechada fisicamente, né? nossos cultos presenciais, no momento nós estamos impossibilitados de fazer, devido ao decreto estadual e municipal, mas graças a Deus que nós temos esses meios eletrônicos para chegar até aí, na sua casa, aonde você está, louvado seja o nome do Senhor. E o Rafa tem um recado muito importante para você, que quer crescer no conhecimento de Deus, na graça de Deus, no entendimento espiritual, ele tem um recadinho para o seu coração, então presta atenção no recado especial do Rafa Caprioli, que ele tem para o seu coração.
1: Peço paz, irmãos, novamente vou falar com vocês um pouquinho. Bom, desde o ano passado eu já estava com um projeto, e esse ano nós conseguimos finalizar e concluir, para que possamos trabalhar juntos. O CETEL, que é o Seminário Teológico Luterano Livre, que fica ali em Campo Mourão, nós estamos trazendo um polo do seminário aqui para o Morama. A princípio, nós não vamos ter o seminário como ocorre lá com aulas todos os dias para o curso de teologia, curso básico de teologia. Então, nós vamos começar com cursos modulares. Nós vamos começar daí, já no próximo sábado, dia 13. Nós estávamos programados para começar no dia 12, mas em respeito aos decretos e às normas de segurança, nós vamos começar no sábado, porque daí nós temos tempo disponível. E eu quero deixar aqui o um convite a você, pastor, líder, ou você que quer aprender mais da Palavra de Deus, para que você possa vir com a gente, possa estudar conosco. Os pastores são de Campo Mourão, pastores com formação e mestrado, eles estarão ali aplicando as aulas. Eu vou deixar o link também aqui nos comentários, para que você possa entrar, tomar todas as informações quanto às datas que vamos estar tendo as aulas, os valores, para que você possa preencher a sua ficha de matrícula e estar participando conosco. Esse primeiro módulo nós vamos estar trabalhando é, exegese do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Antigamente esse essa disciplina era conhecida como panorama bíblico. E talvez você possa pensar, ah, mas é difícil, é algo complicado? Não, não é difícil, não é complicado. É bem fácil de você estudar, as aulas são bem dinâmicas, os professores vão estar ali presencialmente conosco, para poder nos ensinar e trazer mais a Palavra de Deus para que nós possamos crescer. Eu deixo aqui o meu convite a você, que você esteja acessando o link, eu vou deixar logo mais aqui nos comentários, para que você possa tomar todas as informações. Eu quero também agradecer desde já ao pastor Giovanni, a igreja de casa na Rocha, que estamos nos apoiando com esse projeto e, novamente, deixar o convite a você que venha estudar conosco. Forte abraço!
0: Graças a Deus, amados! Se eu fosse você, não perderia essa oportunidade. Você que quer crescer, florescer no Senhor, amadurecer, quer ser mais útil na obra de Deus, na causa do Senhor, no reino de Deus, faça a sua inscrição. Fala com o Rafael, ele tem né, um, é um valor muito bom para o conteúdo maravilhoso que você vai receber. Eu tenho certeza que você será tremendamente edificado e te incentiva a fazer isso. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer um curso semestre passado, junto com o Rafa e mais alguns irmãos. Nós ficamos impressionados com a qualidade dos professores, o conteúdo abordado. São realmente pessoas muito preparadas que vão abençoar, sem dúvida nenhuma. Vão te fazer crescer e florescer no Senhor. Então, vamos continuar nosso culto online aqui, graças a Deus por isso. Nós temos uma triste notícia a dar hoje, infelizmente, ontem à noite, nós ficamos sabendo, eu fiquei sabendo lá mais ou menos umas 10 horas da noite, o nosso querido pastor Robson, Robson Gomes, pastor da Bola de Neve aqui de Moarama, Igreja Bola de Neve, veio a falecer ontem, todos nós estamos, né, contra, é, estamos muito tristes, o nosso coração, né? sofrendo com tudo isso, era um homem de Deus, um guerreiro do reino de Deus, um homem espetacular e desde já Igreja Casa na Rocha, o pastor Giovanni, a nossa família, né, todos nós estamos orando a Deus, que Deus console o coração da família pastoral que ficou enlutada, esteja orando conosco por eles, esteja dando um abraço de carinho, muito importante num momento como esse, né, nós tivemos uma grande perda na terra, mas os céus, sem dúvida nenhuma, se alegra hoje ao receber esse grande guerreiro, esse grande pastor, esse grande líder, um pai espiritual para muitas pessoas, a igreja está de luto naquele lugar, nós desde já nós somos solidários a toda dor, o sofrimento da família, dos nossos amados irmãos, e como igreja temos que nos unir nesse momento para que, todos eles sejam consolados pelo Espírito Santo de Deus, então se junte comigo em oração, quero começar agora orando em favor dessa situação em especial, dos familiares, entes queridos, e também já orar em favor da palavra de Deus, abra comigo Romanos 1,18, Romanos 1,18 é o texto sagrado, enquanto você vai encontrando aí na Bíblia Sagrada, nós queremos invocar a presença de Deus, a pessoa do Espírito Santo, que é quem capacita, né? quem nos consola quando perdemos um ente querido, uma pessoa importante para o nosso coração e também quem ilumina os olhos do nosso entendimento para que possamos enxergar a Palavra de Deus de maneira mais eficaz. Nosso tema hoje é o quarto momento, a quarta parte da do nossa ministração, uma série de ministrações, quem é Deus, quem é Deus e nós estamos, vamos logo em seguida abordar sobre esse assunto tão especial. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, quero orar por você também, pela tua casa, pela tua família, que Deus nos proteja nos dias difíceis que estamos vivendo. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, queremos colocar em primeiro lugar a Igreja Bola de Neve e a família pastoral do pastor Robson Gomes, Pai, nós colocamos essa família diante do Senhor Estivemos até ontem, ó Deus, como igreja do Senhor, orando em favor dele, pai, mas aprove a Deus, recolhê-lo ao teu reino celeste. Nós sabemos, ó Deus, que nesses dias, nesses tempos, temos perdido valentes do Senhor, guerreiros de Deus, de todas as idades, ó Deus, essa Covid tem ceifado tantas e tantas vidas, tanto homens bons, como teu servo, como pessoas que não levam a sério as coisas de Deus, é uma pandemia, ó Deus, afeta todas as pessoas, pessoas boas e más, pessoas justas e injustas, crentes e incrédulos, mas ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, clamando, ó Deus, diante da tua face, em favor da família pastoral, ó Deus, a sua esposa, seus dois filhinhos, essa igreja, ó Deus, que fica órfão do seu pastor, ó Deus, nós pedimos a consolação do teu Espírito sobre todos os nossos amados irmãos, a um só reino, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, e esse Espírito é o Paracleto, é aquele que caminha do nosso lado, é Sim. o nosso Consolador, venha sobre eles de maneira copiosa, gloriosa, consolando, estruturando, capacitando-os, ó Deus, a viverem e a passarem por toda essa, ó Deus, esse deserto, essa situação complexa, complicada, em nome de Jesus, que o Senhor dê forças, que o Senhor dê graça, que o Senhor os capacite, ó Deus, que essa família seja amparada pela igreja do Senhor Jesus e a bênção do alto venha sobre eles, é o que nós te pedimos de todo o coração, Pai, ser com os teus filhos nesse momento de dor, de sofrimento, também nos abençoa diante da tua palavra, queremos te conhecer, Pai. Como diz João 17,3, e a vida eterna é esta. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus, a quem tu enviaste. Nós queremos te conhecer, queremos te conhecer, ó Deus, nesta manhã, através da tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, ministra os nossos corações. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Gostaria que você abrisse então, como eu já falei, Romanos 1,18, é o nosso texto-chave da nossa série de ministrações, quem é Deus? Vocês sabem o quão importante nós conhecermos o nosso Deus, pudéssemos definir quem é Deus, a melhor, duas definições que a mim me agrada muito e teologicamente está extremamente correto, primeiro, o nosso Deus é o Deus da Bíblia Sagrada, é o Deus das Sagradas Escrituras é o Deus de promessa, é o Deus que cumpre a sua palavra, que vela pela sua palavra para cumpri-la, segundo lugar, quem é o nosso Deus? o nosso Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui nós invocamos a Trindade Bendita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para nos capacitar, é, uma, é um grande desafio falar acerca de Deus, mas graças a Deus nós temos os textos sagrados, a Palavra de Deus, que nos traz uma revelação de quem é Jesus, o Senhor, nós já vimos, né, no nosso estudo, alguns algumas características, alguns atributos, algumas virtudes de Deus, de quem é Deus. Em primeiro lugar, nós falamos sobre a existência do próprio Deus, alguns argumentos que nos levam a entender, que nos fazem crer que Deus existe. A palavra de Deus revela desde o início que Deus existe. É um fato. É uma realidade, Deus não tenta provar na sua palavra que ele existe, ele apenas revela através das escrituras a sua existência, a sua onipotência, a sua onipresença, os seus atributos e o seu caráter e a sua palavra. Então nós aprendemos que Deus é conhecível, você pode conhecer a Deus, como eu falei, João 17,3, e a vida eterna é esta, dois pontos, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro. E a teu filho Jesus, a quem tu enviaste. João 17, 3. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu filho Jesus, a quem tu enviaste. Então Deus se faz conhecer. Né? A Bíblia também diz em Jeremias 29, 13: que buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você pode conhecer mais a Deus, você pode ser conhecido por Deus, e é o que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Eu fiz parte de uma organização missionária, Jocum, que o lema deles é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Olha que lema lindo, que missão, né? Da maior organização missionária, de jovens principalmente, espalhados pelo mundo inteiro, Eles têm mais de, estão em mais de 200 países do mundo, ensinando a conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, ou seja, uma agência missionária, uma agência evangelista, primeira característica, Deus é conhecível, é o primeiro atributo que nós abordamos, você pode assistir aqui no nosso Facebook, no Youtube, nós temos todos os vídeos disponíveis para você, nós aprendemos também que Deus é independente, ou seja, ele não depende do homem para nada, é o homem que depende de Deus, nós aprendemos também que Deus é imutável, ou seja, contra, com, com relação aos seus decretos, os seus planos, os seus propósitos, o seu ser, o seu caráter, Deus não muda, ele é imutável. Nós vimos também que Deus é eterno, ou seja, Deus olha o mundo e os tempos de maneira diferente de nós. Nós operamos no Cronos. No tempo cronológico, segundos, minutos, horas e assim por diante, dias, meses, anos, eras, né? Deus não, Deus vive no eterno presente. Ontem é hoje para o Senhor. Hoje também é hoje, é presente para Deus. E o futuro, ele vê tudo num prisma só, num olhar só, porque ele vive numa outra dimensão de eternidade. E esse Deus tremendo e maravilhoso, ele compartilha conosco vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a eternidade, você pode viver uma eternidade com Deus que é eterno, nós vimos também que Deus é onipresente, ou seja, ele se faz presente em todos os lugares de maneira diferente, e nós falamos que tem três manifestações da presença de Deus, Rafa, Débora, quais são as três manifestações? Primeiro, a manifestação da presença de Deus, por ser onipresente, ou seja, tem todo, está presente em todos os lugares, ele se manifesta de forma abençoadora. É a forma mais comum e normal de Deus se manifestar, principalmente aos filhos de Deus, aqueles que tiveram o um novo nascimento, aqueles que firmaram uma aliança com o Senhor. A segunda maneira, nós aprendemos, Deus sustenta todas as coisas, a presença sustentadora de Deus, é tremenda e é maravilhosa. E a terceira é a presença em juízo, quando Deus tem que ou disciplinar, ou corrigir, ou aplicar juízo, ou até, em casos mais extremos, como no inferno, Deus se faz presente em juízo, condenando, punindo aquele que não se arrependeu, aquele que não levou as coisas de Deus a sério, então, tome cuidado, Deus se faz presente, todas as coisas estão patentes e visíveis, aos olhos daquele de quem nós teremos que prestar conta, Hebreus 4, 13 fala isso, então, guarde essa palavra no seu coração, e isso deve gerar muito temor, de Deus na nossa vida, nós vimos também que Deus é Espírito, e assim como Deus é um ser espiritual, nós também somos seres espirituais, e pela graça de Deus podemos desenvolver uma espiritualidade, Deus espera que aqueles que o adorem, né, como nós estávamos fazendo antes, o adorem em espírito e em verdade, ou seja, de forma autêntica, verdadeira, com o coração, vivendo uma vida cristã sincera, honesta, verdadeira diante de Deus e expressando essa gratidão a Deus, adorando a esse Deus maravilhoso que é Espírito. E assim como Deus é Espírito, nós também temos um corpo, uma alma e um Espírito humano. Deus partilhou da sua espiritualidade conosco. E por ser Espírito, nós vimos também que Deus é invisível, ou seja, Deus não se vê com os olhos humanos, a não ser na pessoa bendita de Jesus, ali está o Filho de Deus, é o homem Deus, o Deus encarnado que habitou entre nós, se fez em figura humana, como diz Colossenses, né? o Deus invisível se tornou visível entre os homens, esse Deus é Jesus de Nazaré, mas Deus Pai ninguém nunca viu, ninguém jamais viu a Deus, é o que diz João 1,18, então Deus Pai é invisível, ele se manifestou, de algumas formas é, né? antropomórficas, ou seja, na forma humana, para que o homem limitado pudesse compreender algumas características, algumas facetas de Deus, mas Deus também é, nós aprendemos que Deus é onisciente, um Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o teu coração, Deus sabe da tua luta, do teu problema, Deus age e sabe todas as coisas, nós aprendemos em Romanos 8, que todas as coisas cooperam, em favor daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não sei aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, mas sei que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, se Ele é o teu Deus, o Deus onisciente, Ele é maravilhoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Em Filipenses 1,6, a Bíblia Sagrada diz é lindo, aquele que começou em nós essa boa obra, ele há de completá-la até o dia de Jesus Cristo, nós estamos vendo que as coisas cada vez estão mais difíceis, se prepare irmão, seja sábio, seja prudente, seja cuidadoso com o uso dos seus recursos, das suas finanças, né, do seu tempo, do tempo em família, valorize aquilo que realmente é importante, e a última característica que nós vimos é que Deus é sábio, ou seja, Deus sempre escolhe os melhores objetivos possíveis e os melhores meios possíveis para alcançar os seus objetivos, ele é o único Deus sábio, Romanos 16, 27, nós aprendemos que a sua sabedoria é profunda em Jó 9:4 e a ele pertencem o conselho e o entendimento, e lá em Tiago nós aprendemos que nós precisamos de sabedoria, nada melhor que, melhorar, que mergulhar nas escrituras, para que venhamos a conhecer esse nosso Deus. Romanos 1,18, o texto sagrado, o texto chave, eu só dei uma breve introdução aqui, sobre as temáticas, as virtudes, as qualidades, os atributos que nós já estudamos sobre Deus, então assista os nossos vídeos, quem é Deus, nós temos vários vídeos na internet disponível, para que você conheça o seu Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai. Vamos lá? Romanos 1,18, a Bíblia diz, A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm, ou seja, trocaram a verdade pela injustiça. Por o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles. Olha o Deus que se revela aqui e se faz conhecer. Porque Deus lhes manifestou, diz o texto sagrado porque os atributos invisíveis de Deus, é o que nós estamos falando, quem é Deus, seus atributos, suas qualidades, assim o seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, ou seja, tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças Não adoraram, não agradeceram a esse Deus Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios Obscurecendo-lhes o seu coração insensato Inculcando-se por sábios Tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível Em semelhança da imagem do homem incorruptível Bem como de aves, quadrúpedes e répteis por isso Deus os entregou, entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, ou seja, os homens, os animais, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, querido. Que Deus seja bendito eternamente e amém, o que, é que revela de forma resumida esse trecho, que é o nosso texto-chave, onde sempre nós abordamos esse lindo texto, ele fala que a ira de Deus se revela entre os homens, entre a história humana, porque os homens trocaram a verdade de Deus pelas injustiças desse mundo, pelo pecado, pelas iniquidades, quebraram a lei de Deus, muitos deles se alijaram, se alienaram de Deus, alienação é um termo muito interessante dentro da filosofia, significa alguém que vive fora de si, alguém que está fora de si, e quem vive fora de Deus, vive fora de si, perdido, se achando sábio, se torna louco, ele se acha melhor do que Deus, e por isso faz de si mesmo Deus, mas a Bíblia Sagrada nos ensina que Deus deseja se fazer conhecido aos homens, se manifestar entre nós, Deus, olhando esse colapso, essa crise, esse caos humano, revela a cada um de nós seu Filho Bendito, Jesus de Nazaré. Ele é o Logos de Deus, Ele é a palavra encarnada, ele é a revelação do coração de Deus, é o modelo exato daquilo que Deus espera de nós como seres humanos. Se existe alguém que é o ápice da humanidade, do verdadeiro, da verdadeira criatura, na, na, é, do verdadeiro, na verdade, o Criador em forma humana do que nos ensina, né? e nos ensina a ser um verdadeiros homens, você mulher também, olhando para Jesus, pode ser uma grande mulher, um grande filho de Deus, nós vemos esse Deus encarnado, revelando a nós o coração de Deus, mas infelizmente muitos desprezam Jesus, muitos desprezam o Criador, muitos desprezam o Logos de Deus, o Verbo da Vida, a Palavra de Deus, e por causa disso, caem em corrupção, idolatria, imoralidade, sujeira de todo tipo, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira do diabo, pela mentira desse mundo. Desprezaram a palavra, desprezaram o Criador, desprezaram o único Deus bendito, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí surgiu toda a sorte de aberração, feitiçaria, misticismo, esoterismo, todo o ceticismo, todos esses ismos, esses sistemas de vida, sistemas filosóficos contrários ao nosso Deus, e o homem indo de mal a pior, e a ira de Deus se derramando sobre a terra, né? não podemos é, afirmar, é claro, mas nós estamos vendo que essa pandemia está causando um rebuliço na terra, talvez também faça parte de um juízo de Deus sobre nós, não sabemos, é claro que afeta a todos, pessoas boas, ruins, aos bons, aos maus, né? quem anda com Deus, quem não anda, como toda doença e pandemia, afeta a todos. Mas nós já vemos, nesse tempo do fim, Deus manifestando a sua ira, Deus olhando para os homens e percebendo nos homens um desprezo pela sua pessoa, pelos seus atributos, pelo seu caráter, pelas suas qualidades, por quem é Deus, o Deus da Bíblia. Tomara que você seja diferente, querido. Seja alguém que leve Deus a sério. E prossiga cada dia conhecendo mais esse Deus maravilhoso. E esse Deus quer se tornar dia a dia mais conhecido por você. Lembre-se disso. Jesus é a imagem do Deus invisível. Se a gente quer saber como Deus é, olhe para Jesus. Jesus é o nosso alvo. Jesus é o nosso referencial do Deus perfeito do homem perfeito. É o que nós vemos no Evangelho de Lucas, né? Lucas revela Jesus, o homem perfeito. Mateus revela Jesus como o Messias prometido a Israel. Marcos demonstra Jesus como o servo, o servo de Deus, o servo leal, o servo fiel ao propósito divino. E João revela o Deus encarnado, o Deus amor, o Deus que é o amor universal a todos os homens possamos levar a sério tudo isso, e nós vamos ver outra característica hoje, Deus é verdadeiro, meu irmão, Deus é verdadeiro, quando Paulo fala que desprezaram a verdade de Deus, trocando a verdade de Deus pela mentira, imundícia, injustiça, é porque desprezaram Deus que é verdadeiro, Jeremias 10, 10, olha o que diz a palavra de Deus em Jeremias 10, 10, a Bíblia Sagrada diz, mas o Senhor... É o Deus verdadeiro Hoje existem vários falsos deuses Deuses com D minúsculos Hoje existem divindades para todo lado Por exemplo, se você vai na Índia Você vai ver milhões e milhões de divindades Imagens, objetos, animais Lá a vaca é um deus, o macaco é um deus O ser humano é um ser divino Eles, eles consideram deuses E são deuses com D minúsculos Só que deuses falsos porque a Bíblia revela em Jeremias 10,10, 10, só o Senhor é o Deus verdadeiro, mas o Senhor, ouve Israel, ouva, ouça povo, povo de Deus, mas o Senhor é o Deus verdadeiro, ou seja, todo o seu conhecimento e todas as suas palavras são verdadeiras, e padrão final de verdade, a Bíblia que nós estamos lendo, querido, é a verdade de Deus revelada a nós, você pode ler com confiança o texto sagrado, as escrituras, a bíblia sagrada E você vai ver que Deus é verdade a Arqueologia o tempo todo, né, muitos céticos envolvidos com arqueologia Tentar de todas as maneiras provar que Deus estava mentindo nas escrituras e se deram muito mal Porque a cada ano, a cada história, a cada nova descoberta arqueológica, científica A ciência acaba comprovando que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus das Sagradas Escrituras, é o único Deus verdadeiro. Então você pode colocar fé nesse Deus, você pode colocar sua confiança nesse Deus, você pode acreditar nas suas promessas. Alguns especialistas dizem que existe mais de 8.500 promessas. Outros dizem 13.000 promessas na palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, para nós. Nós podemos confiar nesse Deus que é verdadeiro. Ou seja, podemos contar com o Senhor Pois Ele sempre é fiel E as suas promessas sempre serão verdadeiras Neemias 23,19 fala sobre isso Ou seja, nós aprendemos no texto sagrado Que a essência da fé verdadeira É pegar Deus em sua palavra E contar com Ele Porque Ele fará conforme Ele prometeu Jeremias diz, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la, você pode se agarrar numa promessa encontrada na palavra de Deus, porque Deus é verdadeiro, ele vai cumprir, você quer orar de maneira muito eficaz, meu irmão, Ore em cima da palavra, quando nós oramos em cima da palavra, é a vontade de Deus revelada a nós, quando nós oramos em cima do texto sagrado, em cima da palavra de Deus, com a motivação correta diante de Deus, na presença do Senhor, você pode ter certeza, as promessas de Deus virão sobre a sua vida. Por exemplo, né, Gê, é, Gênesis 12, 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você pode acreditar nessa promessa, que não apenas você vai ser uma benção, mas você, a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, a sua família, serão uma benção nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor nós seremos uma benção. Então, falando sobre esse Deus verdadeiro, nós podemos imitá-lo, sendo fiéis naquilo que dizemos e naquilo que fazemos. Se queremos agradar a Deus, se queremos ser verdadeiros, assim como Deus é verdadeiro, se queremos agradar o coração de Deus, seja fiel àquilo que você fala, seja fiel àquilo que você disse para as pessoas, seja fiel quando fez uma promessa de compra, de pagamento, sobre alguma questão, sobre alguma situação, tenha palavra, tenha coerência hoje nós vemos um bando de crentes que não cumpre a sua palavra, dá um cheque, o cheque é sem fundo, vai numa loja, diz que vai pagar tal dia, desaparece e não aparece, o dono da loja tem que ir atrás, tudo isso porque são muitas vezes mentirosos, pessoas que não estão agindo com verdade, Assim como Deus é verdadeiro, eu e você precisamos ser fiéis às nossas palavras, às nossas promessas, aquilo que fazemos, precisamos refletir o caráter, esses, esses atributos, essas qualidades de Deus na nossa vida, para que as pessoas lá fora vejam que nós somos de Deus, somos filhos fiéis de Deus, somos servos do Deus Altíssimo. Assim como Deus é verdadeiro, eu e você, seremos filhos legítimos, filhos autênticos, filhos íntegros, filhos verdadeiros desse Deus que é verdadeiro e você pode confiar outra característica de Deus que nós vamos ver hoje, Deus é bom, nós tivemos recentemente um filme cristão que ensinou uma frase que muitos cristãos aprenderam, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom é a frase principal do, do filme impactou muitos corações essa frase, e é uma verdade Deus é bom, e não é só um momento que Deus é bom, todo tempo, Deus é bom. Jesus diz, lá em Lucas 18, 19, nós vamos estar projetando para você, Jesus disse, ó, não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Infelizmente, os homens são falhos, mulheres, pessoas, são falhos." o tempo todo nós não conseguimos ser bons por mais que Paulo nos ensine em Romanos 12, 21 não te deixes vencer pelo mal mas vence o mal fazendo bem sendo bom, agindo com bondade com benignidade em favor das pessoas o tempo todo nós não conseguimos ser bons mas Deus é diferente de nós Deus é bom o tempo todo Deus é bom Deus é o padrão supremo da verdade e tudo o que ele é e faz é bom, é digno de apreciação, por isso nós podemos louvá-lo, né? como nós estávamos fazendo aqui, eu, Rafa, Caprioli, Caião está aqui também conosco, a Débora, nós estamos aqui gerando esse ambiente, essa atmosfera de paixão por Jesus, essa atmosfera de gratidão a esse Deus que é bom, você pode apreciá-lo todos os dias, você pode vivenciar a bondade do Senhor, eu acho lindo no Salmo 23, quando Davi fala no final desse lindo trecho, o famoso Salmo 23, com certeza o Salmo mais conhecido da Bíblia Sagrada, muitos sabem de cor, o Salmo 23, versículo 6, ele diz certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e eu habitarei seguro na casa do meu Deus. Meu irmão, não existe lugar mais seguro do que a casa de Deus, e mais lindo do que isso, o que nós estamos aprendendo nesse tempo de pandemia é que Deus quer morar na nossa casa, no nosso coração. Deus quer tabernacular conosco e quando nós trazemos essa presença bondosa, maravilhosa, perfeita, desse nosso Deus que quer habitar entre nós, que quer fazer morada em nós, que quer tabernacular no nosso coração, querido, coisas maravilhosas acontecem. Tem certeza que nós abríssemos aqui para você testemunhar, você traria memória, algum fato, algum relato, alguma lembrança da bondade de Deus, e isso seria motivo suficiente, a sua existência, o seu nascimento, você está vivo, você está respirando, né? tantas pessoas sofrendo hoje nos leitos de hospitais, na enfermaria, nas UTIs, tentando, lutando pela vida, tentando respirar, em meio a essa doença terrível que afeta os pulmões, você tem fôlego de vida, você tem saúde. Ore por aqueles que estão sofrendo, querido. Exerça a bondade de Deus na intercessão, na oração, em favor daqueles que sofrem. Seja um homem bom no, no seio do seu lar, na sua família. Seja um grande marido, um grande pai. Você mulher, seja uma mulher boa, uma boa esposa, uma boa mãe. Uma Mãe Segundo o Coração de Deus. Quero deixar aqui um livro para você ler, né, tremendo, da Elizabeth George. Ela, ela ensina A Mulher Segundo o Coração de Deus. Ela tem um livro lindo, Elizabeth George, A Mulher Segundo o Coração de Deus. É uma escritora americana, ela faz muito sucesso nos Estados Unidos, no Brasil também. Minha mãe, né, que gosta de, é uma escritora de livros, ela ama os livros da Elizabeth George, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. É o que Deus quer, querido, que nós venhamos a refletir o caráter desse Deus que é bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem sido bom com as pessoas na sua casa? As pessoas te veem como alguém bom ou como alguém mau? Alguém que promove a justiça ou a injustiça? Você é uma pessoa honesta, sincera no ser, no agir, no falar pessoas percebem, quando elas olham para você, elas veem você, uma pessoa boa, uma pessoa que que elas têm desejo de estar perto, de estar junto. Irmão, se você não tem vivido dessa maneira, é porque você está longe da fonte da bondade. E a fonte da bondade é o Senhor. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra. Quanto mais nós nos tornarmos adoradores, filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, nós reconheceremos a bondade do Senhor, reconheceremos que Ele é digno de toda adoração, e vamos refletir a bondade do Senhor nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, no ambiente de trabalho, você vai ser um funcionário exemplar, alguém que faz a diferença naquele lugar, alguém que promove o evangelho do reino, não aquele crente xarope, aquele crente chato, aquela cara mirrada, aquele cara religioso, que só fica condenando os outros, metendo o dedo na cara dos outros, acusando os outros, não meu irmão, se nem Jesus quando veio, veio para condenar, mas ele disse que veio para salvar aquele que estava perdido, quem somos nós, para queremos assumir o trono de juízo, que só pertence ao Senhor, nós temos que oferecer um evangelho da graça, um evangelho da aceitação, um evangelho acolhedor, um evangelho da bondade, um evangelho do amor, o um evangelho da benignidade, que faz o bem ao outro, que atrai pessoas aos pés de Jesus e não afasta e repele por uma religiosidade, por um criticismo, por um julgamento temerário, por acusações muitas vezes falsas, porque você não pisa nas sandálias dos outros, não conhece a história do outro, não sabe o que o outro está sofrendo, muitas vezes você, frustrado com você mesmo, joga a sua frustração em cima do outro, condenando o outro para satisfazer o seu ego, o seu eu, se esquecendo que o outro é um espelho de nós mesmos, você já percebeu, toda pessoa boa, ela vê bondade em todos, mas toda pessoa má, ela vê maldade em todos, Paulo fala isso, tudo é puro para os puros, e tudo é impuro para quem é impuro, aquela pessoa que só vê maldade, impureza, pecado dos outros, é porque ela mesma está vendo no outro um espelho de si mesmo, pare e pense um pouquinho sobre isso, como é que você tem agido com as pessoas, você tem revelado a bondade de Deus, o texto sagrado nos ensina que não há padrão mais elevado de bondade, do que o próprio caráter de Deus, e a sua aprovação a tudo que seja coerente com esse caráter. Será que você é uma pessoa de caráter, meu irmão? Será que as pessoas te veem como uma pessoa de caráter, meu irmão, minha irmã? Será que você revela na sua vida o caráter de Deus, os atributos de Deus? Está cheio de gente que diz que ama Jesus, está cheio de gente que diz que conhece a Deus, mas no seu dia a dia revela que nunca conheceu a Deus. Muitos deles nunca nasceram de novo Estão ali nos ambientes eclesiásticos Dentro da igreja, dando glória a Deus Aleluia, rodopiando, falando em línguas Nada contra falar em línguas Eu falo em línguas, eu amo Adorar a Deus em outras línguas Mas não adianta nada Cantar bonito, falar em línguas Ser cheio de dons espirituais Se no seu dia a dia você não revela A benignidade Ou seja, fazer o bem ao outro A bondade ser uma pessoa boa em favor de outros, revelando o caráter e o coração desse Deus. Aprenda isso, que a sua bondade e a aprovação da bondade em si são vistas na própria criação. Quando nós nos referimos a Deus, Gênesis 1,31, Gênesis 1,31, dá uma olhada aí na Bíblia Sagrada, o que diz o texto sagrado, Gênesis 1,31, e Deus viu, tudo o que havia feito e tudo o que havia ficado, ficou muito bom. Será que tudo aquilo que você faz é bom? Você faz com excelência? Você tem o padrão de Deus? O padrão de Deus é excelência. É fazer o melhor possível dentro do possível. Deus não pede para você fazer o impossível. Mas o possível, faça você. O seu melhor. Né? Tem até uma música do Filho do Homem. Hein? Faça o melhor para Deus. Meu irmão, se Deus é bom, faça tudo que você for fazer, faça o melhor possível, faça algo bom, um trabalho bom, seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um bom professor, o Rafa tá aqui, é um professor, eu também, né? a Débora aqui ajudante também na área administrativa, vamos fazer o nosso melhor, o Calhão, né? um exemplo disso para mim também, um cara que gosta, né? perfeccionista, gosta tudo do bom e do melhor, fazer o melhor possível dentro do possível, isso é uma coisa linda, eu aprendo com os meus irmãos, essa é a maravilha da igreja, nós aprendemos um com o outro, o Rafa também é um cara muito caprichoso, me ajuda muito em, em detalhes que às vezes eu não percebo, por isso nós precisamos dos nossos irmãos, irmãos, nós precisamos uns dos outros, às vezes aquele olhar que eu não tenho, o irmão do lado tem, e ele na bondade, querendo ser benção no reino de Deus, me ajuda, precisamos uns dos outros nós amamos uns aos outros aprenda a ver a bondade nas pessoas e não só maldades aprenda a ver o lado bom das pessoas não apenas o, o ruim nós aprendemos sempre quando lidamos com casais, né que a tendência no casamento é ver, é maxima, maximizar os defeitos do outro e minimizar as qualidades isso é um, é um olhar ofuscado, nebuloso tenebroso, maligno porque o que Deus quer é que nós maximizemos as virtudes, as qualidades, aquilo que o outro tem de bom. E minimizemos os defeitos, as falhas do outro. E mesmo assim o nosso amor, como diz a palavra, né? Ele, o nosso amor ele, ele se sobrepõe a todas essas dificuldades e mazelas do casamento. Oxalá nós olhássemos sempre o nosso cônjuge assim, exaltando as suas virtudes exaltando o lado bom do outro. Exaltando aquilo que o outro tem de melhor e fazendo assim como Deus, na sua criação, no Gênesis 1:31, ele viu tudo que havia feito e tudo que Deus havia feito era muito bom. Nós possamos dar o nosso melhor em favor dos outros. Possamos expressar essa bondade de Deus. Tiago também nos diz, em Tiago 1:17, o texto sagrado nos ensina nessa linda passagem de Tiago ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Olha que lindo esse texto, toda boa dádiva, ou seja, toda verdadeira bênção que procede dos céus, todo dom perfeito, ou seja, um presente que nós não merecíamos, inclusive a graça de Deus, a salvação, a eternidade, vem do alto, descendo do Pai das luzes tudo que Deus tem é perfeito, querido, tudo que Deus dá não acrescenta dores, pelo contrário, quando é Deus que dá, é bênção na sua vida, te faz crescer e florescer no Senhor. Você quer saber se o lugar onde você está é um lugar de Deus? Você precisa ter paz, poder e provisão. Você quer saber se algo é de Deus? Você precisa de paz, poder e provisão. Você vê isso na vida de Abraão. Todo lugar onde Deus mandava Abraão ficar, ele tinha paz ou seja, ele tinha conexão com Deus, paz no seu espírito, paz no seu coração. Ele tinha provisão de Deus. Deus fazia, né? ele cavava poço, saía água, e aí ele podia cuidar das suas ovelhinhas, cuidar dos seus rebanhos, e havia bênção e prosperidade. Aonde Abraão ia, havia paz, havia prosperidade de Deus, porque a prosperidade na antiguidade não era dinheiro na conta, não existia banco, nada disso, era em rebanhos eram os animaizinhos, quanto mais rico, mais rebanhos, mais ovelhas, bois, animais para alimentar, né? e Abraão tinha duzentos e poucos servos, era uma multidão de gente sendo alimentada pela prosperidade de Abraão, que tinha paz com Deus, porque caminhava debaixo da, 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 da voz de Deus, da direção do Espírito Santo, Deus era com ele, Deus o abençoava com paz, poder e provisão, poder aqui fala da nossa comunhão com Deus, se você está no lugar de Deus, se você está fazendo algo de Deus, como nós lemos aqui em Tiago, e no texto sagrado de Gênesis, você vai ver essas três características, paz, poder e provisão, poder aqui está falando que a sua unção não vai ser afetada sobre a tua vida, a graça de Deus, você vai continuar crescendo, florescendo no Senhor, Deus vai estar tá te abençoando no lugar de Deus, a tua vida espiritual não vai definhar, não vai mirrar, não vai desaparecer, tudo aquilo que define a nossa vida espiritual, tudo aquilo que faz mirrar a nossa vida com Deus, não é de Deus, então às vezes você está namorando alguém, mas aquela pessoa te afasta de Deus, meu irmão, não é de Deus, você não vai ter paz, você não vai ter, da parte de Deus, prosperidade, pode ter certeza, e nem um poder espiritual, sua vida espiritual está sendo afetada, não é de Deus, o que é de Deus, traz paz, traz poder, e traz provisão, recurso. Quando Deus chama, Deus providencia. Quando Deus fala, Deus faz. E Ele cuida de nós. Ele quer cuidar de você. Esteja no lugar de Deus. No ponto exato, no centro da vontade de Deus. Desse Deus que é bom. E que toda boa dádiva dEle, todo dom perfeito, vem do alto. Descendo do nosso Papai Celestial. Deus é aquele que conhece boas dádivas a seus filhos. E promete não negar qualquer coisa boa àqueles que vivem com integridade. É o que diz o Salmo 84, versículo 11. Deus dá, Deus concede boas dádivas aos seus filhos. Promete dar coisas boas àqueles que vivem com integridade. Tem um outro Salmo que diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se você se deleita no Senhor, você não vai pedir nada contrário ao coração de Deus. Porque o seu coração está alinhado com Deus, tudo aquilo que você pedir alinhado com o coração de Deus, Deus vai fazer. Porque você se deleita no Senhor, você se deleita nele, você tem prazer nas coisas de Deus, o que é importante para Deus é importante para você. E o que é importante para você e é importante para Deus, Deus vai fazer. Toma posse dessa palavra, querido. Nós vemos que a sua disciplina também, né, a disciplina de Deus com relação aos seus filhos é manifestação da bondade de Deus, do amor de Deus. Aquele que está se desviando, Deus traz de volta para o seu primo, Deus, seu prumo. Deus usa circunstâncias, Deus usa situações para nos colocar de volta nos seus trilhos. Como disse o salmista, né, sonda-me, ó Deus, e vê se há algum caminho mal e guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Deus nos traz de volta as veredas da justiça. A disciplina de Deus também é uma manifestação da bondade e do amor de Deus. A sua misericórdia, meus amados, consiste na bondade para com aqueles em estado de miséria e angústia. Se você está vivendo um estado de miséria, de angústia, um problema, né? um pecado atolado na sujeira, no lamaçal de pecados, Deus tem graça e misericórdia sobre você. A Bíblia diz a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam, isso é a causa de nós não sermos consumidos. Se não fossem as misericórdias do Senhor, a sua graça, a sua bondade, a sua compaixão, para conosco, no primeiro pecado a terra se abriria e nós cairíamos no inferno. É o que diz Jonathan Edwards, na sua obra, pecadores, na mão, na, pecadores nas mãos de um Deus irado se não fosse a graça de Deus nos sustentando, se Deus tira suas mãos graciosas, a terra se abriria e o inferno nos engoliria, meu irmão, mas graças a Deus, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ou seja, a cada manhã você pode levantar e acreditar que Deus olha para você e diz, meu filho, eu sou contigo, eu acredito em você, então crê em mim, confie em mim, as minhas misericórdias estão disponíveis sobre a sua vida, o pecado de ontem é ontem, ficou para trás, o de hoje vai ser tratado em nome de Jesus, a minha graça te alcançará, o meu poder se aperfeiçoará na tua fraqueza, meu filho, porque as minhas misericórdias se renovam, ou seja, existe um renovo de Deus diário sobre as nossas vidas, somos pecadores, somos falhos, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus estaríamos perdidos, mas glória a Deus pelas suas misericórdias, a sua graça consiste na bondade para com aqueles que merecem tão somente punições, o que nós merecíamos era o inferno, é, tem gente que se acha bonzinho, bonzão, e acha que vai para o céu porque é religioso, porque vai na missa, porque vai no culto, não sei quantas vezes por semana, acha que pelas suas boas obras vão chegar no céu, querido, não é as boas obras, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, mas o que nos salva é a fé em Jesus de Nazaré. Não é pelos nossos méritos que nós somos salvos, mas pelos méritos daquele que morreu na cruz do Calvário, no nosso lugar. O que nós merecíamos era o inferno, mas graças a Deus, que revela a sua graça, a sua misericórdia, através da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Por isso, Gálatas 6.10, olha o que diz o texto sagrado para nós fecharmos, Gálatas 6.10, o texto sagrado diz, portanto, enquanto temos oportunidade. Olha que texto lindo. Passamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Olha o que o texto sagrado está falando. se Você sabe de algum irmão que está sofrendo, alguém que está padecendo, alguém que está sofrendo uma luta, uma dificuldade, talvez necessitado. Olha o que o texto sagrado está falando portanto, enquanto temos oportunidade, você tem oportunidade, você tem condições de ajudar alguém, ajude, porque o texto diz, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, ou seja, a escala de prioridades é assim, primeiro, eu preciso ser fiel nos dias, nas ofertas, é claro, isso é uma coisa básica, mas também tem que ser leal e fiel aos, aos meus da família natural, depois da família natural, ou seja, marido, mulher, filhos, parentes, né? familiares, entes queridos, também tem que ser leal né? e prover a minha família natural, mas também a família da fé. Ajudar os meus irmãos da fé e depois ajudar os outros também. Então, é na escala de valores é Deus em primeiro lugar, depois a minha família natural e depois a família da fé. Tem gente que ajuda todo mundo, menos o irmãozinho da fé. Sabe, irmãos, e nós estamos vivendo um tempo onde nós temos que ajudar o outro. Você que tem condição, passamos o bem a todos, é o que diz o texto sagrado. Assim como Deus é bom, e do seu coração também flua a bondade de Deus em favor de outras pessoas. Que você seja um alguém benigno, que faça o bem, que queira o bem do outro. E seja bom de coração, assim como Deus é bom. Especialmente, aos da família da fé. Ou, se você tiver a oportunidade, faça o bem. Eu quero deixar um desafio para você. Essa, essa foi a chave da nossa ministração hoje. Deus é bom. Agora Deus quer ver se você também revela a bondade de Deus em favor do outro. Eu te desafio essa semana. Faça o bem para alguém dê um presente, ajude alguém que está necessitado, faça algo em favor de alguém, uma bondade, oferte um valor significativo em favor de alguém, oferte um presente, uma roupa para alguém, para o necessitado, dê uma comida para alguém que está com fome, seja um bom samaritano. Não faça como o sacerdote e o levita que passaram de lado e foram indiferentes com aquele que estava caído, com aquele que estava sofrendo na beira do caminho seja como o samaritano, era de um povo diferente, mas tinha um coração bondoso. Viu o necessitado, viu o homem sangrando, viu o homem ali todo massacrado, e a Bíblia diz que ele foi cheio de íntima compaixão e fez algo a respeito. Colocou sobre o seu animalzinho, levou para uma pousada, colocou né, fez ali aquilo que era necessário para que ele fosse curado. Colocou ataduras, tomou, né? Colocou ali ele Deus to, deu todas as suas necessidades ainda deixou um dinheiro na pousada para que aquele que havia sido sofrido aquele agravo pudesse se curar e se recuperar naquele lugar. Você faça o bem para as pessoas. Se você tiver a oportunidade, faça isso. É o desafio de Deus aos nossos corações nessa semana. Lembre-se, Deus é bom. E Deus é verdadeiro. Você pode confiar nele. Você pode... Assim como Deus é verdadeiro, seja fiel, seja verdadeiro em todos os teus relacionamentos, palavras e ações. E assim como Deus é bom, manifeste a bondade de Deus através da sua vida. E eu quero encerrar orando, quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Esteja orando por aqueles que estão sofrendo, orando por aqueles que estão nos leitos de hospitais, ore pelos médicos, ore pelos enfermeiros ore por todos aqueles funcionários públicos, todas as pessoas que de alguma maneira estão na frente de batalha, em contato com as pessoas, guerreando em favor, em meio a essa pandemia, irmãos. precisamos orar uns pelos outros, orar sem cessar, é o que diz o texto sagrado, então feche os olhos comigo, eu quero orar terminando orando pela sua vida, pai no nome de Jesus, obrigado por essas duas características de Deus que nós aprendemos hoje, Deus é verdadeiro, não há nada mentiroso, nem falso no Senhor, pelo contrário, a tua palavra é a verdade, Jesus é a verdade, Deus Pai é a verdade, o Espírito Santo promove a verdade, nos nossos corações, e podemos crer e confiar, no Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, a questão não é o Senhor, porque o Senhor é perfeito, a questão somos nós, perdoe-nos Pai, nas vezes que mentimos, nas vezes que enganamos os outros, nas vezes, ó Deus, que não fomos verdadeiros, sinceros, genuínos, no nosso falar, no nosso agir, naquilo que dizemos, fazemos, ou demonstramos para as pessoas, dá-nos um coração fiel, dá-nos um coração verdadeiro, dá-nos um coração bondoso, como bondoso é o nosso Deus, que possamos revelar as tuas, os Teus atributos, que possamos revelar o Teu caráter, Pai, Toda vez que revelamos o caráter do nosso Deus, nós glorificamos a Deus com as nossas vidas, que possamos ser pessoas boas, pessoas melhores, fazendo o melhor possível dentro do possível, vivendo o padrão de excelência de Deus, fazendo a Deus o melhor para a honra e glória do teu nome, possamos pregar o evangelho com eficácia, possamos consolar aqueles que sofrem, possamos orar, entrar na brecha, interceder, por aqueles, ó Deus, que estão necessitados, ó Deus, livra-nos de todo mal, ajuda-nos a refletirmos o teu caráter, os teus atributos, a tua vontade, queremos viver como nós falamos, no centro da tua vontade, no lugar de Deus, no lugar de Deus onde há paz, poder e provisão, queremos manifestar a tua graça, o teu amor, as Tuas bênçãos, a Tua glória, Pai, em todos os lugares queremos refletir o Deus da Bíblia, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos de todo o coração, que a graça e a paz de Deus venha sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada um daqueles que me assistem, Pai, em nome de Jesus, para o louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Continue conectado conosco. Nosso site é igrejasanarrocha.com é Nosso site é casanarrocha.com Nosso Instagram, Facebook e Youtube É tudo com o mesmo nome. Igreja Casa na Rocha Youtube, Facebook e Instagram Igreja Casa na Rocha Nos siga nas redes sociais para que você possa estar inteirado das nossas programações, para que você possa conhecer o nosso ministério, ao mesmo tempo também caminhar conosco nessa jornada rumo à Canaã Celestial, te convido a fazer parte também dessa comunidade, uma comunidade tremenda, cuja missão é que Cristo seja o centro, que a palavra seja o fundamento e nós valorizaremos os relacionamentos. Estamos aqui como família de Deus, Caio, Pastor Giovanni, né? O Rafa, a Débora, estamos aqui representando a família de Deus para chegar na sua casa de maneira toda especial. Te agradecemos pelo privilégio de você estar conectado conosco e te pedimos: deixe seus comentários de onde você está nos assistindo. Qualquer pergunta, qualquer é, questão que você precisa de um maior esclarecimento, entre em contato conosco através das redes sociais. Nosso telefone está aí disponível para você se você precisar de qualquer coisa e nós tivermos condição de te ajudar conte conosco, estamos juntos nessa caminhada, você não está sozinho, Deus é conosco, Deus é contigo e a igreja serve para isso, para fazer a diferença na vida das pessoas, é esse tipo de igreja que nós queremos, uma igreja relevante, uma igreja influente, uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, uma igreja que manifeste o caráter de Deus e glorifique a Deus em todas as coisas. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida, desde já agradeço meus companheiros aqui comigo, que a graça e a paz de Jesus tenha sobre você. Um abração. Beijo do pastor Giovanni. Amém e amém.